0: Olá, Sérgio. Olá, Magda. Todos os benfiquistas têm uma história para contar. Às vezes é preciso alguém que a queira ouvir. Benficando. Vem de Benficar. Que vem de Benfica vem do verbo amar. Bem-vindos a mais um episódio do nosso segmento Benficando, o nosso programa onde contamos histórias, onde queremos ouvir histórias, assim é que é, e partilhas, todos os benfiquistas têm aqui uma história para contar. Este é o primeiro episódio que gravamos também em vídeo, formato que estará então disponível no nosso canal de YouTube. Comigo, a minha companheira de jornada, a minha amiga Magda, olá Magda, bem-vinda.
1: Olá, obrigada pelas tuas palavras. Já estou com as almas nos olhos e não sei o que é que faço neste programa. <risos> <risos> é péssimo, já estou aqui todos assim. e aguardamos. Cá estamos, cá estamos para mais uma jornada.
0: Muito bem. Magda, que história queremos ouvir hoje?
1: Olha, uh, quando nós estávamos a, a pensar no nosso próximo convidado e quem havíamos de convidar, eu lembrei-me de João Paulo porque... Eu não conheço a João Paulo pessoalmente, tenho que já fazer esse remark. Um, só o conheço através do, 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 um, dos rescaldos que nós vamos fazendo e do Benfica Independente. E o um, um bocadinho de história que eu já pude ouvir e, e saber, conhecer da vida dele, achei que dava um convidado super interessante. Quanto mais não seja porque é pessoa de matemática, que foi sempre o meu Ai Jesus, <risos> <risos> e eu gosto sempre por, ele por causa disso. E eu acho que será um excelente convidado. Para ver como é que nós podemos aliar também essa parte da educação hoje em dia Saber como é que um benfiquista vive em Canelas Do lado de lá da rua do, do estádio Por isso acho muito. que será um, um convidado super interessante para o nosso próximo programa
0: Muito bem, olá João, bem-vindo, obrigado meu amigo
2: Boa tarde Estamos, desta vez não há um bom rescaldo, mas para uma conversa, para uma descoberta, vamos a isto. Pois é. O próprio curioso.
0: <risos> o João, como é. sabem, e quem acompanha aqui os nossos projetos, é cara a, dos nossos, foi cara a sido dos nossos rescaldos, principalmente desta última época. Teve também há pouco tempo um grande episódio que podem rever uh, sobre a filosofia do jogo, o Kiko Nuno que também está disponível aqui no nosso canal de YouTube. Hoje desafiamos então o João para um conteúdo meio diferente. Vamos partir à descoberta, vamos partir vamos tentar perceber que história de benfiquismo é esta que traz o João aqui. João, o nosso desbloqueador, o meu e da Magda nesta neste segmento é sempre o mesmo. Onde é que aparece, como é que aparece aqui o Benfica na tua vida? É.
2: É, é difícil eu conseguir dizer um momento. Eu tenho dois jogos de futebol de que eu me lembro, e que são o, a final da Taça UEFA do Benfica com o Anderleck, e depois um jogo do Benfica com o Liverpool, que o Benfica, creio que perdeu 4-1, estamos a falar ainda nos anos 80, e que eu fiquei fascinado pelo Liverpool, e quando me perguntavam qual era a minha equipe, eu dizia que era do Liverpool. Portanto, eu acho que a minha porta de entrada, estamos a falar do Ian Rush, e dessa grande, grande equipa de, do Liverpool, e acho que a minha porta de entrada começa por aí. Depois, eu tinha, e isto é quase uma heresia, mas tem que ser dita, para responder à verdade, ter sido sócio do, do clube mais habitual por estas andanças, o meu pai, o meu irmão, tornaram-me sócios, mas eu depois descobri que, que não era aquele o meu caminho, e tendo tomado outras opções depois de facto há um momento em que o Benfica passa a fazer parte da minha vida não sei se foi juntando aquelas minhas duas experiências anteriores ao fascínio que a Taça de Inglaterra provocava, aquele jogo de sábado à tarde que era o único grande jogo internacional que nós víamos do Liverpool, as camisolas vermelhas, o Benfica e o grande Benfica lembro-me que a primeira camisola que eu tive foi do Carlos Manuel era o número 6 do Benfica e depois há um momento em que o Benfica se torna definitivo na minha vida, que é o momento em que, com o meu pai a ver os gols do César Brito, o meu pai percebeu que naquele dia não havia mais nada a fazer, uh, a não ser respeitar a minha decisão de ser benfiquista, coisa que eu já vinha fazendo. Curiosamente, depois também é óbvio que, que há aqui outras, outras situações, tem a ver com, com outros familiares, a proximidade.
0: João, deixa-me é só, tá deixa só, um, deixa só abrir aqui um parênteses. Vamos nos situar, tu uh, és um adepto benfiquista a uh, norte do país.
2: Exatamente, okay. eu vivo, eu vivi sempre uh, em linha reta a um quilómetro, dois quilómetros do estádio das Antas. Uh, nós íamos a pé para o estado das Antas ver os jogos de futebol e, portanto, tudo indicaria que eu teria que ser portista, era, era esse o meu destino. Mas eu, eu resolvi afintar o destino. E, e, de facto, para mim sempre foi foi mágico, e não sei muito bem porquê, mas foi, estes são os pontos que eu consigo recordar, o ser do Benfica e depois aquela ideia de, de que eu até me arrepia de falar, de estarmos no superior norte do Estado das Antas, era essa a única experiência que eu tinha, e, e viver um jogo do Benfica com os benfiquistas, que foi uma coisa que me, que me tornou absolutamente quase superlativo, e eu tenho que ser esta gente, porque era o povo do Benfica no seu sentido mais mais novos, eu não tinha consciência na altura que estava a viver o Benfica do povo do Norte, no sentido lembro-me também de uma experiência terida Fiel, que era a terra do meu pai ver o Benfica e o guarda-redes Penafiel era meu primo um guarda-redes chamado Cerqueira e eu como adepto do Benfica já e portanto tenho uma série de experiências mas digamos que o ponto, o ponto de encontro será este a final da Liga da Europa na altura Taça UEFA Sim. com o Anderlec, o jogo do Liverpool e depois, obviamente mais tarde, claro, mas o, o jogo do César Brito, que é uma espécie de... Ok, pronto, não há nada a fazer, o rapaz é, é do Benfica, sendo que pelo meio já tinha havido mais uma série de, de coisas. E depois, depois foi, foi toda a juventude do, do Benfica e tudo que veio depois. Mas esse será, se calhar... Ah, aqui, deixa me dizer-vos uma coisa. Há, se calhar, aqui, um momento, tentando fazer aqui o um ponto de educação, talvez uma espécie de, 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 de complexo porque em que nós tentamos matar o progenitor não sei se terá alguma coisa a ver com isto que é, pai eu tenho que ser o contrário do que, ele, do que ele é Sim. e é curioso eu nunca contrariai os meus filhos porque eu tinha consciência que eu se calhar fiz isso eu, eu fui tão forçado a ser do Porto e o meu pai, e o meu pai era, um, era um homem fantástico quando eu digo forçado, obviamente no bom sentido, o meu pai sempre foi muito relaxado em relação a isso quando eu digo forçado, sempre no, no bom sentido Uh, mas eu tinha tudo para ser portista Inclusive a ser sócio do Porto
0: oh João, isso acontece uh, muitas vezes um, um, Uma pessoa Descarrilar é? Do, do é sentido isso. de clubístico do pai Isso acontece muitas vezes Tens que me dizer que tu és uma pessoa mais velha acontece muitas vezes eu estou a ficar preocupado <risos> com isso
2: <risos> ah, 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 eu, 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 eu ia-te dar agora A receita E a receita da hoje já com o pai Que era exatamente o que eu ia dizer agora Foi por isso que eu nunca contrariei os meus filhos em momento algum. Portanto, o que eu fui fazendo foi, vocês são do Benfica, estão aqui as coisas do Benfica, viver o Benfica, mas nunca contrariar. Por exemplo, quando eles iam à casa do avô e o avô lhes dava aquela ideia do Porto e tal, pá, tudo tranquilo, eu tenho até fotografias dos meus filhos com gorros do Porto, camisolas do Porto pá, tudo tranquilo, tudo na esportiva, vocês acham o que vocês quiserem e tal, mas obviamente depois sim, aos outros dias de trabalho, portanto, contrariar é que não, é receita.
0: Mas é um bocadinho isso. Estavas a dizer que tens um irmão, é mais velho, mais novo?
2: Sim, não, eu tenho, curiosamente, eu tenho um irmão gêmeo. Ah, Um irmão gêmeo que, curiosamente, isto já seria um detalhe, terá nascido de um dia diferente de mim, ele nasceu um bocadinho antes da meia-noite ou depois da meia-noite <risos> <risos> mas isso é um detalhe ou não porque o que é verdade é que ele tem lugar anual no dragão
0: ah, então se um dia tenho... depois
2: <risos> é, exatamente é, eu, eu tenho e eu sou sócio do Iffing é? portanto, e não deixámos de ser irmãos e, e felizmente, reparem eu nunca fui com ele ao dragão tendo ido com ele algumas vezes ao estado da luz, desculpem ao estado das antas, ao dragão nunca fui mas ele já foi comigo muitas vezes ao Estado da Luz e temos uma relação ótima, sem, sem nenhum problema, e vemos o Porto Benfica sem, sem dramas, é, o que é Ele nunca tentou puxar para o lado do Porto? Não me lembro, não me lembro. Admito que sim, admito que sim. E repara, há uma fase da nossa vida em que eu fui esmagado completamente, não é? E portanto não, não foi fácil lidar com essa pressão, mas nessa altura já estava, já estava tudo bem mais que decidido e que eu seria, do, do, enfim, que portanto, já, não foi, já não foi dramático. É, é, eu tive sorte de ter sido formado nos anos 80, não é? Pois. Na, eu nasci em 74, portanto, eu nasci depois de 25 de Abril, nasci em 74 e, e, curiosamente, por exemplo, dizem que eu fui à festa do título do Porto de 78, quando o Porto tinha estado 18 anos sem ser campeão, e o que eu fiz? Uma grande festa. Mas com 4 anos eu quero acreditar que as pessoas dizem a verdade. Mas também a da verdade, tenho que vos dizer, que eu enquanto benfiquista estive em 87 na Avenida dos Aliados com a bandeira benfica a fechar o título de campeão europeu do Porto, em 1987 os tempos mas facto, mudam mas de facto os tempos mudaram muito <risos> e essa era a minha cultura, era a minha forma de estar
0: tá, isso é curioso estás a dizer isso porque nós eu e a Magda que somos uma geração mais nova não é? somos é. de outra geração Uh, pá, não conseguimos isso não nos passa pela, nem, nem hoje nem hoje a mim. nem eu, não passa pela cabeça de forma claro, alguma eu, as, eu os relatos de... que nós vamos ouvindo claro. de, de, de Malta, malta, da malta benfiquista, do, do que, que vive a norte do país e que apoia o Benfica no norte do país pá, é que as dific, dificuldades em ser benfiquista os moldaram de uma forma diferente estás a ver Sim, eu, não eu só disse... não só a distância a nível físico, vá, de, 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 de Lisboa e do Estádio da Luz, estás a ver? Pá, mas também aquelas, sei lá, não quero usar aqui expressões meio farçolas, mas tipo, pronto, estamos a Norte, parece que somos, estamos aqui, somos uma minoria, o que é mentira, estás a ver? O que é tantas vezes, é, é tantas vezes partilhado, ah, não, vocês aqui... É que... Não, pá, os bafiquistas continuam a ser realmente a maioria de, 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 de adeptos a eu Norte, que... mas isto para te perguntar que é... Ah, que é uma pergunta que nós nós fazemos, que, por hábito nós temos sempre essa essa isso hábito, passando aqui de, de fazer que é, o que é, o que é que é um ser um benfiquista no norte do país e tu também que tens que também tens que tens filhos, estás a ver, como é que como é que é essa ligação deixa deles?
2: Deixa-me dizer-te. E eu disse 1987. Portanto, eu tinha 13 anos e isso faz com que eu fosse um miúdo aos olhos dos outros, e, portanto, não é tão dramático. E segundo eu estava a fechar um título eu fiquei muito contente por o Porto ter sido campeão europeu era assim com 13 anos que eu vi o desporto e eu estou convencido que se calhar teria sido possível se tudo isto fosse diferente, mas não foi se fosse hoje, dificilmente eu, eu iria repara, eu posso contar um, um episódio parecido com este quando o Porto ganha a Liga Europa uh -huh. já com o Filas Boas <coughs> ou outra anterior confesso que, que não me lembro não, é de Mourinho, a de Mourinho, Mourinho o, Celtic. o Celtic de 2003, creio eu eu vou com um amigo, buscar um amigo comum ao aeroporto que tinha ido a Sevilha, porque eu sempre tive esta dimensão desportiva em mim, a genuína em mim, e fui ao aeroporto para lhe dar um abraço e, e combinámos, e jantar, e ele disse, não, agora vamos ao Estado das Andas receber a taça. E, e eu lá fui, sem problema nenhum, em 2003, e o que é verdade é que quando eu entro no Estado das Andas a música que eu ouvi era SLB, 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 e isso deu-me uma ideia de de, de orgulho, de, encheu-me. O meu colega ficou desiludido, não é? Porque verdadeiramente o Porto ganhando uma Liga Europa, o que naquele momento se cantava era um insulto ao Benfica. E isso deixou-me a mim inchado, que nem um papagaio, com um pavão, porque naquele dia uh, eu tinha ganho o dia. Mas voltando então à, à questão. Foi mais fácil, ou é mais difícil. Por exemplo, o, o meu filho mais velho na escola secundária, só na secundária começou a levar a camisola do Benfica porque antes disso eu não permitia que ele levasse aqui-nos ao Benfica. Seria sinónimo de ter problemas. E, e reparem, eu não estou a dizer que são piores nem melhores, não, não estou aqui a comparar, pessoas más em todo o lado, e eu tive, por exemplo, a experiência do ano passado, no primeiro jogo assim duríssimo que fomos, e que eu fui com o meu filho, filho mais velho, em Guimarães, e fomos assaltados em Guimarães. O que nos deixou assim uma marca complicada, uh, mas que resolvida, felizmente. Uh, portanto, ser Benfica aqui é de facto uma situação... Relativamente, admito eu, diferente. Mas também é verdade que nós somos tantos que é. Aqui em Canelas eu vivo numa casa que tem casas ao lado, coladas, não é uma vivenda, e tem casas coladas. As cinco pessoas do lote onde eu estou somos os cinco bifiquistas. Ou seja, estas cinco casas a 50 metros do estádio do Canelas somos todos benfiquistas e mais destes cinco, quatro são sócios do Benfica. São pessoas comprometidas com o Benfica. Isto é muito comum, é muito comum. Portanto, de facto, o Benfica, eu admito que não seja a maioria das pessoas na cidade do Porto, e eu não tenho a certeza disto. Admito que em Gondomar não seja, Gaia talvez não seja, mas isto é, aqui é a área à volta do Porto, mas eu não tenho dúvidas nenhuma, mas que no Norte a presença do Benfica é, é, é brutal, é esmagadora, e eu nunca me senti inibido em ser benficista. Agora, inibo-me de mostrar o meu benficismo, isso sim. Isto é, eu não deixo nenhuma marca no meu automóvel, tirando o facto de facto ao ser vermelho do, de, de, do Benfica, e eu tenho o cuidado de não andar com coisas do Benfica em sítios. Isso tenho. Se me perguntas, por exemplo, eu não levo esta camisola para a rua, não vou passear para o centro do Porto com esta camisola. Não é por razão nenhuma, porque não quero ser maltratado, não quero ter chatizos, se vou jantar com a minha mulher a dar um passeio, não quero ser incomodado. É, é. só
0: isso. João, deixa-me só, deixa só fazer aqui uma pergunta. Voltas a Guimarães com é o teu filho?
2: Ah, provavelmente terá que ser. Provavelmente terá que ser, porque, ser. Uh... Terá que ser. ser.
0: Não achas que, que a tua presença com o teu filho é uma forma também de educar uh, uh, quem, nos, quem nos está a ver e quem nos está a ouvir? Não, eu vou voltar a Guimarães com o meu filho porque eu quero educar, principalmente os adeptos do meu clube, a não fazerem algo idêntico. E isto, depois fazendo de gancho, né, para o teu lado de, de educacional, ou seja, o teu lado também profissional, hum, mas já respondeste a essa questão de, de Guimarães, a tua, a tua, a tua, o teu um processo escolar foi, foi efetuado aí nessa zona? Ou... Sim,
2: foi. Eu, eu tive, tive sorte sempre, enquanto professor de matemática, nós não tínhamos muita dificuldade, não temos de colocação, e eu sempre andei no Grande Porto. Portanto, eu nunca tive necessidade de sair, de sair daqui. Confesso-vos que houve uma altura da minha vida em que eu ainda não era casado e coloquei a hipótese mudar a minha vida para Lisboa. E, e é curioso, era só o Benfica que me movei para Lisboa, o que é assim, uma coisa. Eu cheguei durante muitos anos a fazer horários, horários na escola, que temos que fazer horários dos miúdos e dos professores, e eu chegava a fazer o horário em função da competição europeia onde o Benfica ia estar. E portanto, se o Benfica fosse estar na Liga Europa, o que aconteceu muitas vezes nos últimos anos, é o que eu fazia era ajustar o meu horário para me permitir ir ver os jogos da Liga Europa. E portanto, eu como vocês e como tantos que nos estão a ouvir, condicionamos a nossa vida em função do Benfica, uh, e isso não é nada extraordinário, é apenas ser, ser do Benfica. Mas eu sempre trabalhei por aqui e, e curiosamente eu procuro ter alguma isenção em relação aos meus alunos, porque também acho que como eu tenho um papel de superioridade no sentido de eu ter algum poder em relação aos meus alunos, não acho que tenha que lhes, porque não é suposto que o professor de matemática tenha que formar benfiquistas nem tornar benfiquistas os alunos, eu nesse aspecto, mas não me inibo de dizer que sou do Benfica e que gosto do Benfica e isso é até pretexto para uma relação bem simpática com, com os alunos eu vou até, bem o detalhe de se eu tenho aqui um baralho de cartas um aluno que costuma ir ao dragão e que, de quem eu gosto muito e que no fim deste ano me comprou uma prenda que foi um baralho de cartas uh, com o símbolo do Benfica é. de um aluno portista Mas, João, acho,
0: acho, e... às vezes eu Pai, vivemos em tempos muito complicados e, e Magda vai me vai, vai metendo travão aqui Vamos não, não, vi tenho que... viver... que está muito. Vivemos em tempos, <risos> em tempos muito complicados da nossa sociedade. E, e eu noto: tipo, eu, tô, eu trabalho no atendimento ao público e hum, trabalho muitas vezes precarizado e até de alguma forma as pessoas olham sempre com algum desdém sempre com algum desprezo. Pai, eu tenho uma relação, passo meio infantil com crianças, ou seja, uh, gosto de brincar e gosto muito de interagir com elas. Uh, neste caso especial, pá, sempre oferecer batatas fritas, não sei que, não sei que, batatas que nós fritamos lá nós. Pá, enquanto as pessoas estão à espera para ser atendidas, bom, pá, E isto porque é, as pessoas não olham, não veem muito bem, estás a ver é que é um adulto. Porque as pessoas não me conhecem do outro lado, né? Vem um adulto ali a interagir com as crianças, a pôr as crianças à vontade, eu uso muita expressão. Pá, e... quando, quando o pai disser que é para ir comer fora, uh, eu quero ir ali ao frango das batatas. Digo sempre isto. Isto para te perguntar o quê? Vê... Pá, não é normal o professor e o aluno ter uma relação uh, pá, mais aberta, poderem... Falar abertamente, sem, sem pá, eu acho que agora é sempre aquele receio de o que, é que, correto. o que é que as pessoas vão pensar que nós estamos isso. a conversar. Percebes? Eu, não sabes não sabes você que... sente, sente isso da parte dos alunos, Sim. ou da parte da sociedade, Sim. ou, da, ou, da, ou da, da parte até Sim. da comunidade escolar. E,
2: e sinta tem, -te repara, vou-te dar um, um antes e um depois. Caso, o, o caso Casa Pia. Uhum. O caso Casa Pia e a questão em torno da pedofilia... Foi, no caso da profissão que eu tenho de professor, absolutamente marcante para toda a gente. Eu trabalho com crianças de 10, 11, 12 anos. Eu trabalhei durante muito tempo num bairro social do pior que vocês possam imaginar, tanto que ele acabou por ser demolido aqui no Porto, o bairro São João de Deus, que tinha escrito a entrada do bairro Terrafal, que era assim que o bairro era conhecido cá. E, e, e eu, sendo do Benfica, sempre me afirmei como benfiquista junto dos miúdos e isso era motivo da aproximação o professor que gosta de futebol o professor que quer o Benfica eu sou do Porto vou meter com ele o professor se o Benfica não balanhou para ver ganhou sim isso devia ser o normal no entanto há ali um momento que vem com essa história do Casapia da Casapia no início deste século que parece que houve um certo estigma entre a aproximação de um adulto com uma criança e nesse sentido as coisas mudaram hum. absolutamente de acordo contigo e eu sempre fui muito afetivo, muito do abraço, do toque. Vocês imaginem o que é... que eu também, meus...
0: eu também é algo que eu estou sofrendo muito com se... a pandemia, ah, isso.
2: Pô. Isso, eu ia fazer a ponto com a pandemia, exatamente isso. Eu chegar com a mochila à escola, à escola que eu ando sempre com mochila, e, e os meus miúdos quererem levar a minha mochila para a escola, abraçarem-se a mim. Pai, isso faz parte da aprendizagem emocional, afetiva. Eu sou para muito. Eu e muitos dos meus colegas somos a melhor parte da vida dos nossos alunos nós temos milhos a única refeição que têm é aquela que nós lhes damos na escola portanto nós somos a parte afetiva eu sou alguém que se interessa por eles eu tenho essa 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 percepção afetiva da vida
0: mas, mas e, e, e usas o Benfica como sim. como muleta da aproximação
2: sim sempre 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 ou, e fica o Porto, o Sporting, o que sim, for e eu tenho, eu tenho um, um, um miúdo que uma vez que, um, Sportingista, que passou Porto. aqui no Porto <risos> e ele foi uh, campeão o ano passado e foi um dos miúdos de quem eu me lembrei uh, porque deve ter ficado naturalmente feliz por ter sido campeão e que uma vez me entregou um papelinho rasgado, quadriculado de, de, de matemática, escrito à mão uh, não estou feliz por mim mas estou muito feliz por si e, e aquilo foi no dia a seguir ao Benfica ter sido campeão e isso é até fiquei emocionado é, é algo, de, é algo de, de, de efetivo e eu sinto falta disso em relação a esta questão da pandemia absolutamente e é curioso, eu quando voltei agora às aulas depois de ter ficado em casa eu vou dizer um palavrão agora mas não posso eu, eu não quis saber e eu abracei os putos é. Não, não, mas eu do... também.
0: Eu lá na. Eu, agora estamos, mas, a, estamos, a, estamos a desviar mudei um pouco, chip. mas é assim. Eu também na, na, na escola, quando a primeira vez que depois desta grande paragem que ele veio, miúdo, o miúdo está numa escola pública, está no ensino pré-escolar. Aqui não sei como é que funciona aí, mas o ensino pré-escolar aqui é é começa, coisa, é começa aos três anos. E ele, assim que Isso, faz os três, é entrou para o ensino público. E pá, e a, 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 a professora Vem falar connosco ah, agora, pá. É para, se tiver que abraçar, abraça.
2: Abraço, é isso.
0: Eu não, eu, isso é isso, eu, pá. pá, isso fica para depois, mas se tiver que abraçar, portanto, abraça, é pá, porque eu. O,
2: o uso, o, o uso muito. Quando percebo que isso funciona, e nem repara, nem sempre é assim. Eu tenho meninas que são do basco, outras todas do handball, das modalidades, mas nesta altura, com 10, 11, 12 anos, ainda é normal meninos e meninas praticarem coisas. E portanto, o desporto é um excelente veículo para nós falarmos de coisas de matemática. Uhum. E ao mesmo tempo irmos falando dos valores desportivos, de ou falarmos na boa de... de, de ah, malta Pronto, ok, o Porto ganha, mas então digam lá, a tá, goar, então, não, esqueçam lá isso, vamos falar do jogo. E, e isso sim, eu uso isso como letra, e acho que é, se quisesse uma formação desportiva no sentido mais, mais amplo, e que me leva a ficar muito feliz é. quando os alunos têm este reconhecimento. E
0: como é que os alunos... e como é que Repara, quando tu, uma relação um aluno-professor... Um, ah, são eles que procuram, uh, a maior parte das vezes, saber. Estamos, o professora de que clube e tal, eu, sim, sempre, sei lá, sempre, ou, sim, ou sim, coisa sim. assim.
2: Eles têm essa curiosidade.
0: E, e, e repara numa coisa: não sei se acontece, quer dizer, Diz. eu sei que acontece porque, pronto, nós já sabemos que existe uma aluna, uma ex-aluna, não é? Uma ex-aluna tua é, que, que nos ouve que nos vê que nos acompanha, pronto. Eu, mas eu sei que sim, mas uh, pá, imagina, tipo, já tiveste algum, alguns, ó oh, oh, professor, era. Era você ontem, ali, ah. no, no, no <risos> enfiado no YouTube? Sim, 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 sim. Ok, ok.
2: Tenho, olha, vou antes do YouTube. Há um jogo da taça, e eu não te consigo situar, tinha que falar com o Baquer para saber qual. <risos> há um jogo qualquer da taça em que é um Porto em que Fica, a meio de, de, da semana. E eu acabei as aulas e fui direto para o estado da luz de autocarro. Mas por uma razão qualquer, que eu não me lembro agora qual, o autocarro não parou e foi direto do, do Porto até ao Estado da Luz e parou num campo de terra que havia junto ao antigo Estado da Luz. sim Pronto. E isto, o que eu vou dizer agora não é muito bom na parte de um professor, mas eu juro eu ia aflitinho depois de quatro horas dentro do autocarro para fazer um xixi. Opa, e saí do autocarro disparado contra uma parede de, de não sei do que é que lá estava, confesso que não sei o que era aquele edifício, e achei que tinha que ser mesmo ali que tinha que fazer xixi. E parece desde já desculpa a todos <risos> E, e estou a fazer xixi, e eles olá professor, por aqui <risos> <risos> e, opa, que situação a 300 km da escola, eu tinha um aluno que também tinha ido a Lisboa, ver o Benfica é, <risos> portanto sim é uh, acontece já muitas vezes em muitas situações uh, os alunos terem mas não, terem não achas
0: um... que o Benfica pode ser mesmo, tipo, <risos> mesmo aqueles casos mais difíceis pá, porque eu fui um desses de, de, pá, um bocado desligado da aprendizagem da, pá, do, do processo escolar é um bocado uma pessoa não se sente, eu, eu não quer isso, estar ali. Acho que o Benfica pode é, sentir de.
2: Pode, 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 pode e, e poderia ter. E, e isso vale para qualquer clube, porque eu tenho uma experiência com alguns alunos eh, pá, malta hoje nós chamaríamos de segunda oportunidade são aqueles jovens que na idade em que tinham que andar na escola não quiseram andar e depois pá, em algum momento da vida a malta tenta chamá-los novamente para o sistema e em que fizemos um trabalho com o, o Futebol Clube do Porto precisamente da aproximação, e eu fiz essa ponte, com pessoas que eu conheço no Porto, precisamente para fazer o que os Estados a sugerir, que é tentar criar ali alguns links, não é? que permitam, ok, vocês vêm aqui e a gente arranja ali uma sessão com a equipa de handball, um treino com a equipa de hockey, algo que permita essa essa ligação. E sim, o Benfica teria essa capacidade de, de poder. É óbvio que o Benfica não pode chegar a todo lado, é óbvio que os atletas têm as suas as suas agendas eu, acho, mas, 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 sabes, eu,
0: eu acredito que cada benfiquista eu, tu, a Magda somos os embaixadores do clube e portanto devemos temos essa obrigação moral enquanto sócios, enquanto adeptos enquanto uh, sócios e adeptos de, de, de passar, de divulgar do que é o, ben, o real Benfica, estás a ver os valores do Benfica e divulgar, este é, é o maior veículo de. de às vezes é que usamos. Nós no, na loja usamos assim, pá, não, não, não é preciso estarmos a fazer um outdoor. Disse ao meu patrão, pá, não é preciso estarmos a fazer um outdoor, porque a nossa maior publicidade é o boca a boca. Isto, quem nos ouça, parece, ah, pá, isso é tudo muito giro, mas às vezes falas farto da publicidade. Pá, faz, mas o melhor é o, o falar, o explicar, é tu ouvires. Da pessoa que está à tua frente, do teu interlocutor, dizer assim: não, pá, o melhor frango é ali, não, hum. oh, Sérgio, pá, não a dúvidas. escola, o Benfica pode servir, nós podemos usar aqui o sistema de aprendizagem, podemos usar aqui exemplos do Benfica que tu, tu achas, uh, pá, eu estou a falar, eu, tipo, eu tenho o nono ano, não sei se isso sequer é possível, não, 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 eu estou a dizer não, é que eu acho assim. que uh, uh, nós uh, estimularmos, Uh, os miúdos, estás a ver, os alunos mais novos, com estes exemplos, pá, nós se for preciso eu ajudo arranjo exemplos benfiquistas que nós possamos adaptar a cada será, a cada disciplina casa, ou cada coisa que te leva a ficar um bocadinho mais motivado. Pá, eu dou muito eu dava este exemplo num, num, outro, num outro contexto, aqui há uns tempos no, no, no conversas que eu eu gostava muito de francês. Pá, não, não gostava de, de falar nem de nada. Pá. O que é que, qual era o meu interesse? Era ler o 11 Mundial, que era uma revista francesa. Pá, e a professora, uma, 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 pá, fantástica, e diz assim: ah, tudo certo. Eu traduzo-te a revista toda. Pá, a mulher fez aquilo N vezes. Mano. Isto é verdade. Ela fez-me aquilo N vezes. Eu traduzo a, a revista toda. Se tu vies a todas as aulas, te comportares, te esforçares, eu não sei o quê. Pá, foi assim, meu. Foi assim.
1: E ainda hoje te lembras?
0: Pá, ainda hoje me lembro disso. Pá. É verdade. Pá, não é, é que a questão do de... que eu queria transmitir ao João que é pa, usarmos seja, aqui estas. Eu
2: eu, eu fui uh, professor há dois anos, dois e há três da filha de um dos treinadores do futebol Clube do Porto uh, e, a, e a Maria uma aluna fascinante, fascinante e se ela é ouvir vai vai gostar certamente de ouvir. pediu me uma coisa. Quase no fim dos dois anos disse-me assim, o professor disse que ia comigo ver o jogo do meu pai e nunca foi. E eu disse, oh Maria, foi porque nunca me falaste quando é que és ir. Eu vou falar com o meu pai e arranjou um bilhetes e eu fui com ela ao Dragon Caixa ver o jogo. E ela com a camisola do Porto, e eu lá estive a ver o jogo, o jogo do Porto, não levei a camisola do Benfica, até por respeito ao contexto, mas... Eu, eu acho que exatamente isso, quer dizer, eu não tenho dúvidas que aquele momento para aquela menina, uma aluna brilhante, que, que super boas notas, mas o eu ir com ela foi marcante para ela. Portanto, sim, nós somos um exemplo e, e podemos ser um exemplo também enquanto minfiquistas, isso estou absolutamente de acordo. É, embora eu acho que, gosto sempre de relativizar as coisas, não acho que eu tenha superioridade moral por ser minfiquista. Não, não. Eu não. acho que o que nós estamos aqui a dizer, um adepto do Sporting poderá também dizer e um adepto do Porto, do Braga e por aí fora. Embora eu também diga, por exemplo, quando eu há dias ouvia o Pepa falar sobre Guimarães, de dizer ai aqui não vejo uma camisola de outra cor, eu acho isso uma mensagem absolutamente uhum. horrível. Era o que mais me faltava, que eu não posso ir de vermelho para Guimarães, não posso, eu sei que não posso, mas era o que mais me faltava que eu não possa ir e que essa seja uma mensagem valorizada por um treinador. Eu percebo o que ele está a dizer. Sim,
0: eu também percebo, mas é assim... Mas eu... a mensagem não é eu, não pode ser
2: esta.
0: Pá, no... pronto. Nós estamos aqui numa... num... num episódio Temos de histórias, <risos> <não sei risos> Mas essa, quê. Essa, mas essa, essa... isso que tu estás a dizer é contado tantas vezes, é partilhado tantas vezes, é fomentado tantas vezes, que leva conhecido. a que benfiquistas de, daquela zona do país, estás a ver, que se sintam retraídos, pá. Isso aí é inadmissível mesmo. Absolutamente. A ver. Absolutamente Mas pronto, Absolutamente. Magda tens que avançar Deixa, deixa me dizer que -me, eu, eu não
2: tenho, também, Até já que estamos nesta, nesta lógica De se calhar mais desportista Apesar de estarmos a falar do Benfica e de relativizar um bocadinho Eu repito Não gosto de ter uma ideia de superioridade moral Porque nós também temos Na nossa casa situações menos simpáticas Que ocorreram quando é adeptos discursos E portanto eu nestas coisas não gosto de dizer Que nós somos nem melhores nem piores Eu costumo dizer eu sou assim, nós somos assim E isso é o que, é o que mais importa
1: mas, Chaves, aqui na questão da, da educação, uh, quando vocês estavam a falar em projetos, eu lembro-me que o Benfica tem um projeto muito interessante na Fundação Benfica, o Benfica para ti, se não faltares, Sim. e acho que foi a FIFO que foi um dos produtos desse, desse projeto da Fundação Benfica. Sim. Sim. E ela ingressou no futsal do Benfica por causa desse projeto, portanto acho que o Benfica tem nesse contexto também um papel a desempenhar e acho que a Fundação faz muito bem. Na questão dos professores e dos alunos e das relações, eu que sou mais nova, posso falar, uh, eu fiz desporto de no, no secundário, eu sempre soube o, o clube de todos os meus professores no primeiro, na primeira aula, E todas as recordações que eu tenho dos meus professores do secundário eram todos esportinguistas e todos sempre me respeitaram. Quando, quando nós fomos numa visita de estúdio, já contei isto um, ao Cochete e foi barrada a entrada porque tinha simplesmente um casco ao do Benfica os meus professores sportinguistas foram os primeiros a dizer que me tinham faltado ao respeito. Portanto, é, é aquela questão da um, relação com, com o aluno e, e com, com o professor e a questão do Benfica ou Sporting ou Porto não, não me aconteceu por acaso. Mas a, a mim, enquanto aluna, eu sempre tive essa, essa questão muito presente e eu tive sempre muitas dificuldades na matemática, por isso é que eu gosto sempre com o João Paulo por causa disso. <risos> Uh, mas sabes quando é que eu comecei a gostar de matemática? Quando tive explicações e o meu explicador que sabia que eu era maluca pelo Benfica e por futebol, ele punha-me os exemplos da matemática e exemplos Sim. práticos do Benfica e foi assim que eu cheguei ao terceiro período do meu oitavo ano e tirei um excelente e o professor olhou para mim e perguntou porquê e eu disse porque tenho um explicador que me explica as coisas com exemplos da bola <risos> é e nunca mais esqueci ah, oh, mãe, e marca, marca cria uma ligação
2: diz, quando por exemplo em, imagina, estamos a trabalhar uma coisa muito simples as áreas, a área de um retângulo. é perfeitamente possível dizer a cada menino que calculem a área do, do campo do desporto que gostam mais e, por exemplo, os de futebol. E que estádio? Ah, façam do estado que vocês quiserem. Depois aqui comparamos. Ah, e o estado da luz tem mais réu do que do Porto e do Sporting e tal. Isto é matemática. Uhum.
0: Até a questão das é estatística. essa sensibilidade. estatísticas, não? João?
2: Sim, 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 sim. Por exemplo, a estatística de quem... Lembro-me de quando foi com, com esse aluno do, do Sporting, temos feito um trabalho... Só... Nem eu, de longe nem de parte, imaginava que vinha aí a brincadeira do Sporting dos títulos que eles dizem que têm. Que foi termos feito um gráfico de barras com os títulos que cada um tinha. Pronto. E fez isso. E tudo bem. O Enficio o que tinha mais títulos, ok. Mas depois tive que ouvir também, mas o Porto é que é tricampeão. Pronto, ok. É verdade. <risos> uh, João, e...
0: e esta relação, esta relação de, de professor-aluno também, uh, ou seja, muito, nem sempre é uma relação agradável. Ou seja, ah, não, também, não. Traz, é. também traz uh, incidentes dissabores. e dissabores e incidentes mais tristes, não é?
2: Ah, eu, eu, eu sou o gajo mais surtido do mundo, não é? <risos> Sabe porquê? Eu, eu, eu vou-vos vou dizer, vocês acabaram de dar tu a tua francesa, Magda, com o explicador de matemática naturalmente, todos nós gostamos de alguma coisa, seja lá o que for, não? nem que seja o Benfica. fique. E quando gostamos de alguém ou de algo, aprendemos mais depressa isso. E quando gostamos de alguém, queremos estar mais com essa pessoa. E, portanto, o que eu percebi foi que eu ensinava melhor quando os meus alunos gostavam de mim. E aqui já estou a falar de inteligência emocional. Okay? Eu não sabia isto quando comecei a trabalhar. Saí isso hoje, os meus alunos, se gostarem de mim, Uh, vão aprender melhor, e se eu gostar deles eu também, como crio uma, um vínculo emocional com eles, eu também vou uh, ensinar melhor eu sei que isto pode ser muito polémico e nós há pouco tentávamos abordar essa questão com todas as aspas do mundo e eu sinto que tenho que me apaixonar, apaixonar pelos meus alunos, e espero que eles se apaixonem por mim, porque esse vínculo emocional, eles vão fazer tudo o que eu quiser do ponto de vista do, do trabalho e portanto, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tento fazer encontrar algo em, que, em cada aluno que eles gostem. E, portanto, se eu percebo que há um miúdo que gosta de patinagem, opa, eu vou ter que falar de patinagem. Se há outro que gosta de dança, eu, por exemplo, agora vai um miúdo aos Jogos Olímpicos do skate, eu tinha um aluno que era louco por skate, então eu passava a vida a falar de skate e eu nunca sobre nada sobre skate. Mas porquê? Por causa desse tal vínculo emocional. E, portanto, se me perguntas, eu nos últimos anos, se calhar nos últimos 10, 15 não tenho tido essas chatices porque depois de ter estudado esta área uh, e que, que é um bocadinho aquilo que o diziam disse há pouco pai, eu fazia pino fazia tudo e mais alguma coisa e havia putos que não aprendiam e pai, desculpa, não é normal quer dizer, não é normal que um puto com 10 anos não aprenda matemática não é normal, aí vocês dirão não mas matemática é muito difícil, não é nada o que é preciso é que eu me ligue com eles e todos aprendem mas aí tem que ter ali tal linguagem emocional afetiva quando eu me ligo a eles, está feito. E, portanto, eu não tenho chatizes desse ponto de vista. Tenho, obviamente, alunos mais complicados, uh, alunos que não estudam tanto, ah, mas tenho, tenho, tenho que muita sorte, muita sorte. Agora, nesta fase, por exemplo, do ano ativo, estou na fase do divórcio. Porquê? Porque eu nunca mais vou estar com estes alunos, porque terminei um, um ciclo, e tenho que me divorciar deles todos e para o ano virão outros, outras paixões uhum. e lá voltarei outra vez ao mesmo e eu uso estas palavras apenas como, como explicações mais simples mas é muito isto isto efetivamente é dramático porque eu ligo muito emocionalmente aos alunos e, e como vocês estão a ver eu estava a falar disto a questão do Star Wars que é outro vínculo veículo crucial de ligação aos miúdos a questão de, das danças sobretudo das meninas os tiktoks que agora elas usam as miúdas faziam TikToks e mandavam para mim. O professor não tem TikTok, não, mas vou ter. Toca a criar um TikTok e toca a eles a mandarem os TikToks. Eu tenho grupos no WhatsApp com os meus alunos. Okay? Tenho alguns que me seguem no Twitter. Uh, e Portanto, porquê? Eu tento usar esses veículos todos para que eles aprendam a matemática, porque eu estou convencido. Se eles aprenderem a matemática no quinto e no sexto, que é sobretudo as idades com que eu trabalho, nunca mais terão problemas, porque eles vão adorar a matemática.
0: João, mas essa, essa é a tua a tua vida de, ligada ao, ao ensino, eu e a Magda sabemos que também tem um episódio mais, mais triste. Queres falar sobre isso? Não.
2: Falo,
1: mas... É que foi uma coisa que a mim me... Diz, Magda. Quanto... Diz. Nós vamos falar, ok, nós vamos falar, a ah, fazer aqui a ponte. Quando o Erickson teve aquela paragem cardíaca no Euro, Nós, no nosso grupo, claro que estávamos todos em choque com aquilo que estava a acontecer. E se eu tivesse um tapete, tinha-me tirado o tapete naquela altura. Quando tu dizes que já tiveste de fazer massagem cardíaca a um Sim. aluno durante 10 minutos e que ele faleceu, a mim, eu não consigo, não consigo pensar como, como é que isso aconteceu e como é que isso muda também a
2: vida olha, olha, de uma pessoa. Olha cá, coisas. Ah, que eu ia dizer outro palavrão, desculpa, me isto Os três professores que tivemos a fazer massagem cardíaca esse miúdo éramos os três do Benfica. Agora que eu me lembrei que eu estive com o, com o David e com o Abel, no estado da luz, os três juntos, a, a ver o Benfica. Éramos os três do Benfica. Basicamente, o que acontece? Um aluno comum,
1: uh,
2: pá, teve, que nós não sabíamos o que era, sabíamos que era paragem cardíaca, e tivemos que fazer a, a, a massagem cardíaca, tudo, tudo, sem desfibrilhador. E portanto, para vocês terem uma ideia, nós reanimamos o miúdo uma meia dúzia de vezes. Eu costumo dizer que foram oito, confesso-vos que, que, sei lá se foram oito, mas na minha cabeça foram oito, que nós conseguimos reanimar o miúdo, mas no fim ele, ele acabou por, por falecer e, 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 e eu levei a mãe no meu carro para o hospital atrás da ambulância. Foi foi. Mas na, foi uma experiência profissional, claro Mas não tanto do ponto de vista da, da matemática Mas, mas como, como ser humano foi Tanto que vos digo, fazendo aqui a ponto para outra coisa Como é que se chamava o aluno,
0: João?
1: <risos> Perguntas é difíceis esta
2: ah,
0: tá hora <risos> Ou seja, Está bem, está bem Vamos, vamos, mas continua, continua
2: um, Eu sou dirigente esportivo de uma associação quase centenária, que tem muitas, muitas atividades. Uma delas é futsal. Nós temos todos os escalões de futsal de formação. E uma das coisas que nós temos é um desfibrilhador nos, no pavilhão. Somos o único desfibrilhador que há aqui na freguesia e nós temos 17 mil habitantes o, o, em Canelas. O centro de saúde não tem desfibrilhador. E nós pagamos mensalmente para ter o desfibrilhador aqui porque eu disse que enquanto eu for dirigente desta casa, eu não vou correr o risco de ter que ser eu outra vez. Eu posso ter que fazer, mas, mas com o equipamento que, for no, que vier a ser necessário, neste caso o desfibrilhador, porque eu não quero que morram morra um miúdo nas mãos outra vez.
0: João, de, é... de, de, deixa-me só perguntar isso como é que funciona? Vocês compram o, o aparelho? temos
2: ou... okay. como fazer de duas maneiras. Ou compramos de definitivo, no sentido que é nosso, ou no nosso caso, fizemos um contrato com uma empresa que fornece o equipamento e ao mesmo tempo faz a manutenção. Aqui uhum. tem uma série de, de visi É tipo a revisão do carro. Okay. Eles vêm lá uma vez por ano, trocam as pastilhas, as patilhas, vê se as baterias estão a funcionar. E nós temos que fazer a formação anualmente.
0: Uhum.
2: E, e repetimos essa formação, portanto, isto está mais ou menos em dia.
0: Aliviando aqui um bocadinho ah. a conversa. Achas que, <risos> era, achas, achas que era fundamental as escolas, todas as escolas terem?
2: Há anos que eu digo isso, há anos que eu digo isso, não só as escolas, mas outros espaços. Quer dizer, eu, eu acho estranho que os centros de saúde não tenham. Não. Eu sei que agora o Estado a luz tem, por exemplo, mas há outros Estados que não têm. É óbvio que eles serão equipados que há alguns guardados e lá no Estado deve haver um, suponho eu. Mas para terem uma ideia, nós temos aqui no pavilhão e fizemos foi um protocolo com as outras entidades aqui à volta a dizer, se vocês precisarem, venham lá e peguem. Porque aquilo até é relativamente fácil de usar. E se a pessoa estiver viva, viva salvo se seja, desculpem, se estiver com batimento cardíaco, aquilo não funciona, portanto também não há aqui aquela piada que o pessoal às vezes faz sim, sim. e brincadeira com a situação, que é, mas vai dar um choque com gajo e tal. não.
0: João, mas é um, episódio, é um episódio que te marcou para a vida. eu fiquei marcada filho, quando, pá. quando li, quanto
1: mais só imaginei eu, como é que é
2: possível. eu, é, é, eu, eu juro a única coisa que me está a passar na cabeça é que eu espero que a mãe nunca veja isto. A mãe da criança, claro. E eu lembro-me de me ter agarrado ao meu colega da vida chorar a dizer conseguimos. Porque uma das vezes o menino sentou-se que nós, Miguel, Ei, Se eu agarrei ele,
0: conseguimos.
2: Não tínhamos conseguido. E isso foi. Opa, e quero, eu, quero o David, quero o Abel. Eu estou aqui a citar nomes de, de colegas meus, homens feitos, não é? professores, benfiquistas. E, e vivemos ali uma. Opa, é a vida humana de uma criança, de um. Sim. De um é, é, opa, não há nada pior. Dizer, o que é com, o que é com um pai. E eu e o sabemos isso, não é? Hum. Quer dizer, eu não demoraria um milésimo de segundo a dizer a vida, a tua vida ou o teu filho. Quer dizer, jeito. É, querem dar aqui, 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 que me disparem, não é? Porque eu costumo dizer que tudo está à venda, excepto os meus filhos. Eu estou à venda, os meus filhos, não eu fica também acho que não mas isso é aqui, Tentar isso. aligerar a coisa,
0: não? Magda, mas, a... ah, eu... Oliveira ainda começa a chorar. <risos> a... Olha, Magda, estamos a chegar aqui ao limite da quase quase ao limite sim. da nossa conversa. Eu, eu sugeria avançarmos aqui para este nosso desafio, desafio que não é um desafio, né? Nosso segmento aqui sim, de perguntas que
1: temos. É isso. Eu e o que pensámos todo o um novo conjunto de coisas novas para trazer aqui não há melhor que o, Baio, que o
2: João Paulo Ora, mas então, deixa-me deixa contar-vos uma coisa, -se. pode, não sei se venham as perguntas ou não, mas também não quero deixar de recordar o jogo quando nós fazemos o 6-3 que é para mim o jogo, o jogo da minha vida com uns amigos meus primos e outros amigos tínhamos numa garagem de um senhor lá perto de casa o senhor era suportinguista e tinha um filho que não ligava nenhum ao futebol. E então, ela resolveu ir ver o futebol connosco uh, e, e foi ver o 6-3 connosco. Então, nós tínhamos uns cartões e imagina, Estamos a falar de 93, eu já tinha quase 20 anos. Mas a nossa loucura pelo Benfica era de tal ordem, fizemos uns cartões que dizíamos no name e depois tinha lá o, o, o local onde a gente vivia, em Rio Tinto. E depois fizemos um cartão para o senhor da Juvela, eu. Naquele dia Fizemos assim uma série de, de coisas E vimos esse 6 lá e foi qualquer coisa de, de mítico Nesse 6 a minha atual mulher Estava a fazer Erasmus na Suécia Opa, e liga para mim Na altura dos telefones fixos Liga para mim para eu ir falar com ela Que ela estava a fazer Erasmus <risos> E eu obviamente fui lá Aquela de namorado e tal E não sei o que é, mas olhar para o relógio <risos> do tipo, ela não vai desligar hoje
0: sim, para, para, a que, para a malta que não sabe não era assim tão fácil
2: não era, é. claro o pessoal hoje deve achar que isto era tudo estrada não é? Um, telemóveis não tinha não, não. e esta Muito coisa bom. do whatsapp e não sei o quê, pronto, e, e depois eu lá tive que ir lá fomos ver o, ver o jogo mas depois com esse grupo e era aí que eu ia houve uma altura que nós, quando já estávamos assim já um bocadinho mais crescidos, todos a trabalhar Naquela fase da vida em que trabalhamos e ainda não somos casados e tal, todos assim íamos para os meus jogos Benfica a todo lado, todo. E houve uma altura que, é oito jogos que fomos, Vietnã Inside, a oito jogos que fomos, o Benfica perdeu oito. Não foram oito seguidos, mas aos oito que fomos,
1: oito jogos vai a dar cabo de...
2: exatamente. Há um dia que eu me sentei com um dos meus primos, toca a fazer uma checklist de quem é que tinha sido, pronto. E a coisa assim foi. Então, naquele jogo do Benfica Sporting eh, em que o Luizão marca naquela saída do Ricardo Sim. fomos sete ao estado da luz <risos> Pronto. porque descobrimos que havia um que dava azar <risos> e o que é verdade é que o karma do rapaz <risos> eh, se, se marcou era por causa dele que o Benfica perdia mas razão nenhuma
1: <risos> <risos>
2: Vietnã-mequim <risos> oh. ah, é um Vietnã. mas Pode... é curioso, olha, cá um jogo qualquer coifica está a perder 3-0 com o Gil Vicente acho que é com o Gil Vicente e o meu primo manda uma mensagem adivinha quem é que está no estado da luz e o nosso colega estava no estado da luz <risos> pronto já. mas isso já se resolveu e ele entretanto já viu outros choques e o Karma já passou. pronto,
1: vamos lá, de resolvido então, olha. A
2: conversa. vamos lá
1: exatamente, João Paulo, primeira pergunta o que é que o teu eu benfiquista de hoje diria ao teu eu benfiquista de 18 anos é, Entrar a pé juntos lá
2: Como assim, Atendendo a que eu tenho um filho de 18 anos Que é completamente louco pelo Benfica É que isto vai valer a pena Por ele vale a pena Por ele vale a pena Não sei se teria sido benfiquista Com o que passei dos 18 anos até hoje Mas pelo meu filho vale a pena Sim, sim. sim por O ele, legado por está a... bem
1: entregue então está,
2: Por mim confesso vos que não sei Se não teria sido tipo da, da Académica de Coimbra ou, ou doblei e assim uma coisa mais ligeirinha mais é soft mais soft porque isto foi foi o que foi e é complicado ser do Benfica mas vale sempre a pena não, sem dúvida sem dúvida
1: olha, segunda pergunta se pudesse escolher ser jogador do Benfica escolhia escolhi jogar por cada equipa ou em que década? uma qualquer
2: opa, 93, 94 a, aquela equipa de João Pinto e, e entrar naquele jogo não é? E depois entrar no outro jogo da taça e esse assim, é onde eu estive. Aquela equipa pff, futre, paneira. Era aí, era, aí. era aí. eu aí podia ser a bola. Não tinha problema nenhum. Não <risos>
1: precisava tratavam,
2: jogar. Nós, nós tratavam tão bem. Tratavam tão bem a bola que... que opa, é, claro que podia ir também aos anos 60. A equipa 2010 do Aymar. O Aymar para mim também é qualquer coisa de mítico. Mas citamos dois jogos assim de memória, entrar no 6-3 ou naquele jogo da final da Taça de Portugal e, e eu era a bola porque eles tratavam na bem. Pode ser.
1: Eu acho que é, que é uma, excelente, uma excelente resposta.
2: Talvez a melhor que eu visse, que eu visse, talvez a melhor equipa de sempre do Benfica.
1: Que tu talvez. visse, sim. Que eu visse. Eu, eu costumo sempre dizer que nasci na China a década é errada Porque o por Benfica ganhou tudo Antes de eu nascer e depois de eu nascer é tudo Sabes
2: ah. que há aqui uma coisa que eu não referi Repara, o que é para mim ser Benfica? Eu, eu vou com 18, 18 anos Quando, quando começa a chegar à idade adulta Eu vejo o Benfica em duas finais Daquilo que os mais novos hoje chamam Champions Sim, sim Eu vi o Benfica em duas finais o Benfica não era um coitadinho Que fica aflito Por ir jogar com Spartak de Moscovo O Benfica ia à final da Liga dos Campeões Da Taça dos Campeões Eu vi duas E portanto Era, era outro, outro andamento Mas não eu acho que a gente pode voltar lá A esperança é a última a morrer, sim, um resto. Não tenho dúvida é então, Depois das exibições da última época Eu acho que está tudo encaminhado
1: Com certeza Olha, terceira pergunta. Uh, que coisas no Benfica te irritam?
2: <risos> Só pode dizer uma ou outra. Tá, não, mas... não, 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 não. Uh, 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 mm, pá, eu não sei se a palavra é certa é, é, é a ideia da, da superioridade moral. Não gosto. Já o referi aqui. Eu não acho que nós somos superiores. Pá, somos do Benfica. Uh, aquela ideia de que nós somos melhores e que o malta do Sporting tem muito contra nós que eles também é que são não sei o quê a maior potência desportiva o pessoal do Porto, não sei o quê opa, não gosto desses determinismos sou do de Benfica, ponto e, pois, não, não gosto dessa ideia da superioridade moral de que eu sou melhor que os outros só porque sou do Benfica, não eu, eu posso ser melhor que os outros, mas não é porque sou do Benfica dizer, é por qualquer outra, outra razão não acho que, que os benfiquistas sejam melhores do que os adeptos dos outros clubes. Não é? E eu isso não gosto, confesso. -te. Muito bem. Uh,
1: outra. Onde e quando foste mais feliz? Pode ter a ver com o Efica ou não? Não. Esta mas... é aquela
2: pergunta, aí o nascimento dos meus filhos, mas isso é que tem, <risos> não é nada disso. Uh, eu diria que talvez o, dois momentos, mas se calhar assim... Okay. Agora de, de memória, o, o jogo do Trapatón e do título no Bessa, que foi superlativo meu aquilo foi tudo, foi tudo. Eu, eu, eu paguei 55 euros por um bilhete e fiquei com a cabeça colada ao cimento da, da, da bancada. A chegada do autocarro ao estádio do Bessa é qualquer coisa que... Só vivi parecido quando nós fomos bicampeões e eu estive em Guimarães e depois fomos ao aeroporto Sacarneiro. Sim. E o aeroporto estava em dois andares. E vocês. Estava. E eu aí lembrei-me do estado do Bessa. Assim, momentos. Momentos, momentos, momentos. Também tem outra história engraçada. Que não tem nada a ver com, com, com isto, mas também foi. Quando nós ganhámos o Tetra, Sim. eu tinha. Eu tinha estado nos Açores a semana inteira a dar formação a professores e comprei bilhete e chegava a Lisboa às três da tarde comprei bilhete para ver o, o jogo do, do Benfica. O voo atrasou-se e eu vi o jogo todo dentro do aeroporto de Ponta Delgada. E então estava um senhor, pai, esse senhor é cheio e brutal, um senhor do Canadá que tinha vindo de Vancouver via Ponta Delgada, para ir à Luz ver o jogo e regressar ao Canadá. Porra. O homem não viu o jogo, ok? Ele só chorava. No esta... o, o, o aeroporto de Ponta Delgada estava cheio de malta para ver o jogo, que era uma coisa pois. que também não fazia ideia. O pessoal saía de lá para ver o jogo e regressava aos Açores como eu, que vou de autocarro de comboio. Uh, e que é uma coisa... Então vocês imaginem o que é nós em Ponta Delgada? Nós ganhámos ao Guimarães 5-0. Foi. Por aí, não sim, é? Sim, sim,
1: sim. Uh, Foi aquele gol do Jiménez.
2: Do... Isso, sim. aquele pontapé de baliza do, do
1: Ederson.
2: O aeroporto de Ponta Delgada a festejar os golos do Benfica. E todos nós tínhamos bilhete para o estádio. Portanto, houve pelo menos aí umas 200 pessoas com bilhete que estavam em Ponta Delgada. Oh,
0: uh, mas
2: mesmo. o que é curioso é que nós, o voo é mais tarde, eu chego a Lisboa perto da uma da manhã, quando estava o Marquês ainda cheio. E estou a ir do aeroporto para o hotel que, o, que a companhia de aviação me arranjou, porque eu depois tinha perdido o voo de ligação para o Porto. Porque eu já cheguei lá, já muito depois da hora do voo que eu ia até para o Porto. Uhum. Bom, vou a caminho do aeroporto, para para o hotel Zurique, e vejo o senhor de Vancouver à porta do, 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 do aeroporto, a chorar. Pá, imagina aquele senhor tipo Tuga, barrigudo e tal, a chorar. E eu a pensar que eu estava a, ch a chorar da alegria do, do Benfica. Não. Imaginem a cena. Ele tinha esquecido o passaporte nas, na coisa do avião. Estava metido na, porte, na parte de trás da, da cadeira. O homem não tinha nada. E o amigo, vamos lá para dentro outra vez, e lá fomos nós. Uma da manhã era o Porto de Lisboa, ninguém. Andámos, andámos, tumba aqui, a colar não sei o quê, não sei o que mais. Conseguimos descobrir alguém, que nos levou alguém, e ao fim de uma hora viemos trazer os passaportes do senhor para ele regressar ao Canadá. Portanto, ele tinha que apanhar o voo no dia seguinte para São Miguel, ou Ponta Delgada, sim, Ponta Delgada São Miguel, para depois regressar ao Canadá. Ao Canadá. Okay, eu, esse, eu e esse senhor não vimos o jogo do Tetra. Mas, mas então, já mas, não... Mas já, mas, não. já portanto, Fica aqui uma história também que... Que muito exatamente todos os
0: extremos. Há, muito, há muitos benfiquistas por acaso nunca falei, mas há muitos benfiquistas no Canadá. Até que, o, o, terceiro é el, o terceiro elemento do Benfica Podcast, com o Alfredo e com o Cristiano, exatamente. o deve estar lá no, no Canadá Sim. também. Pá, é, Canadá. é muito curioso.
2: Ah,
0: ou seja, repara, a ideia de alguém que vem do Canadá. No
2: Canadá é, Não te lembras?
0: Não te lembras é? daquele jogo que foi no, em, contra a Santa Clara? Sim. E que eles depois anteciparam o jogo para. pá a malta que vai ver isto ah, não é quinta, é sexta não é sexta, é quinta pá, eu agora não sei anteciparam o jogo para uma hora muito cedo também um dia e uma hora sim, sim e sim, os sim. charters que estavam que, que pre previstos para, para aterrarem em, em São Miguel era tipo depois só chegavam lá depois do jogo Exatamente. estás a ver? pá, mas isto era malta que tinha organizado os charters com, com muito é. tempo de, de, estás a ver? de antecedência a antecedência e acabaram por não -o, o jogo um como
2: yeah, é. que ali um é, é, isso e isso foi tão marcante para mim que o ano passado eu tinha combinado com o meu filho Hoje nós imaginámos que vinha aqui esta pandemia, um dos awake, é? como se diz, um dos jogos fora que nós vamos ver vai ser o de São Miguel. É. O que ir aos Açores, ver Benfica, hoje para nós é relativamente simples. Comprámos um voo para São Miguel por, por trocos, fica mais barato ir a São Miguel do que ir a Lisboa. Uh, Depois de Porto, é, é. não é? Sim. E voo direto do Porto para São Miguel, estamos a falar de um preço irrisório e podermos ir ver o Benfica São Miguel, porque de facto foi uma experiência para mim, sobretudo pela gente que vinha do Canadá, e eu imagino, esta gente é eles vinham do Canadá só para ir ver um jogo, e ele te... regressava depois.
0: Vou dizer uma coisa, eu em 2002, 2003, devo ter gasto uma pequena fortuna para ir ver, <risos> para ir ver o Benfica ao... aos Açores, devo, pá, é à vontade aí, será, uns 300... 1500 euros, alguma coisa assim. Não, hoje é um bocadinho mais barato. Devo ter gasto pá, aí um valor assim desse género. Magda, <risos> vamos lá. Para a última, última questão
1: Fora do Benfica Para nós te conhecermos um bocadinho melhor O que é que mais gostas de fazer? Porque nós sabemos que tu tens uma vida De associativismo e política super preenchida O que é que mais gostas de fazer fora do Benfica? É
2: assim. Sim, <risos> o Benfica preenche-te assim, é a tua vida Que pois, tu nem sabes o que é que gostas de fazer não, é, Eu diria que é ao contrário a, a, parte, a parte não trabalho obviamente a parte de família, ouvir música, cinema, aquelas respostas clássicas. Eu vi perto da praia, ir à praia, essas coisas normais. Durante os tempos jogar futsal, eu joguei futsal a minha vida toda, fui fui atleta aqui nos distritais, mas joguei sempre. Ah. É, o, mas é tudo feito em função do Benfica, o resto do tempo, eu diria que entre família e as atividades que faço, o extra-trabalho, eh, sobretudo a questão da política, onde estou envolvido também aqui localmente, eh, e, e também a, a atividade associativa, preenche-me o tempo, e eu diria que é sobretudo isso tirando depois aquelas coisas normais que eu acho que eles gostam estar a conversar com os amigos beber uns copos, etc, etc, etc
0: Muito bem é. uh, João, quer, estamos a chegar ao final daqui da nossa conversa os olhos. Ah, Por acaso, é pá, agora ainda há pouco tempo é, agora... ainda há pouco tempo partilhei isso com, de uma, quando fiz uma entrevista com o Nuno Gomes e pá, porque eu, eu sabia, agora não tem nada a ver, mas pronto, só esta curiosidade que eu às vezes gosto de trazer: no dia em que eu gravei com o Nuno Gomes era o dia de aniversário do Daniel Oliveira. E eu sei que o Daniel é muito amigo dele, estás a ver? Então uma das perguntas que eu faço ao Nuno, a dizer pá, eu recebi aqui uma mensagem do Daniel que também quis participar e tal, e o gajo tipo a acreditar, estás a ver? E eu assim, pá, o que é que dizem Pois Estava aqui boada malta, aqui na garagem, tudo a rir. <risos> Mas pronto, foi muito, era só para eu contar fui, esta prepécie ah, João, ah, queres aproveitar graças. então para te, para te despedir?
2: Não, só, obviamente, agradeço. até já, sempre. Pois é até isso. já. Sobretudo, uh, vocês foram uh, o melhor do Benfica, que esta malta que eu tenho conhecido à volta do Benfica independente, o melhor do Benfica que eu conheci nos últimos anos, e portanto quero também de forma pública agradecer-vos tudo que tenham feito pelo Benfica, e eu estou convencido que todos juntos vamos conseguir fazer um Benfica como nós gostávamos de ser, de ser Benfica.
0: Muito Nem bem. Nem mais. Magda. Todos
1: juntos. É isso, olha, pegando aqui nas, nas palavras do João Paulo, temos ah, eu de arrumar todos eu, eu, eu juntos posso, para o mesmo
2: lado. Agora, ia ficar mal, mas vou mostrar a minha camisola, porque a minha camisola lá atrás diz 63 mas <risos> tem um oh, tris... Não, diz 36. Pode mostrar. Só que tem um tracinho entre o 3 e o 6. É só verdade, que 6 João pinto. Ai... Dá para
0: ver? Não? Ah, dá, dá, ah, dá, 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 dá,
2: É dá, mesmo dá. o
1: jogo da tua vida.
2: Ei, é, sim senhora. Uh, e e esqueci-me deste detalhe. Dá, outra coisa, deixem-me também dizer-vos que, que, que é bem da verdade, eu também vou participando em um outro projeto, que é o Cabelo do Aymar, que também é uma, um, um projeto que eu gosto muito de participar, embora a gente anda um bocadinho distraído destas coisas, e outras coisas associadas ao Cabelo do Aymar, mas um dia a gente há de voltar.
1: Exatamente, e é isso, é nas tuas palavras de há pouco, todos juntos uh, vamos estar aqui sempre na luta, palavras do Yoko, na luta pelo, pelo Benfica, sempre. Muito... E vamos ter aí mais novidades com o Benfica brevemente, não é Yoko?
0: É isso mesmo Magda, esperemos que desta vez não demoremos tanto a lançar mais um episódio, que é um... Se... É, são sempre... este nosso segmento é sempre um segmento de... de de sei lá, distão mais complicada nós, eu compreendo perfeitamente que o benfiquista queira muitas das vezes o assunto do momento o, o, o rescaldo do jogo isso tudo, pá, nós aqui neste, neste formato pretendemos algo completamente diferente, pretendemos partilhar histórias, é, é o que diz basicamente é o que diz realmente a nossa vinheta de entrada é que cada benfiquista tem uma história para contar, esta é mais uma história mais uma história do João um camarada que nós conhecemos neste mundo um internauta, que, que nos ajudou a, a, a alavancar também este nosso projeto Benfica Independente e com presenças muitas das vezes assim à última À última da hora. Foram noites muito difíceis que, que passámos aqui com o João e com todos os acho que lá está. Pá, e este segmento é exatamente isso: é, é de gestão de, de, de é um bocadinho mais fácil ou mais difícil. Depende. Mas contando as histórias, porque eu, eu juro-te, eu acho que eu estou farto de dizer isto e vou dizer mais uma vez: que eu acho que é, os programas de sucesso são é este, que são sempre o mais fácil é partir à descoberta, ouvir a história, ouvir o que acaba capa dizer pá, e partilhar para que outros benfiquistas queiram beber e queiram desfrutar. Portanto. A todos os que nos acompanharam neste episódio, Espá, esperemos realmente que tenham gostado. Eu e a Magda voltamos em breve com mais um episódio do Benficando. João, deixar-te um abraço e cumprimentos para a tua família. Ah, e tudo eu, a correr eu vou bem. Eu dizer
2: que o João entra aqui de martelo, mas o bom motivo para ter sido Benficista é conversou isto aqui.
0: <risos> muito bem, muito Obrigado bem. Obrigado a todos. Um abraço a todos, Magda. Marcamos encontro em breve com mais um episódio do nosso Benficando. Um abraço a todos, continue do um lado certo da luta e viva o Benfica.
1: Viva!